0: Klarkraft, Ausgabe 350, wir schreiben Montag, den 25. Januar wir sind zusammengekommen in kleiner Runde. Vermutlich haben wir nichts gehört, der äh, guckt noch, ob äh, Kampfrekorde korrekt bei Topology abgebildet sind und niemand versucht, seine Ergebnisse in Kämpfen zu ändern. Ich begrüße zu meiner Linken den
1: Jonas. Ja, servus.
0: Ja, womit fangen wir an? Wir haben äh, UFC 257 äh, zu besprechen, ich denke, das, er gibt Sinn, damit anzufangen und haben wir noch eine kleine News-Ecke, wo wir über Rucksackinhalte sprechen. Er schreibt zufälligerweise Wutke gerade was im Discord. Warum auch immer. Er spielt gar nichts. Und im Kino kann er auch nichts sein. Die Spannung ist förmlich mit Händen zu greifen. Vielleicht möchte ich uns auch noch mitteilen, wer Geburtstag hat.
1: Jonas? Ähm, ja, er, er, er antwortet gerade. Er wünscht uns viel Spaß. Okay. Guck er mal, schaut er, hat gerade die, die, rein. er hat sogar die Stoppage von Herb Dean gesehen, die du noch nicht mal gesehen hattest. Also das doch, Stoppage ich es ja jetzt gesehen. Ein ja, gut,
0: okay. jetzt hast du es Du gesehen. hast das ja von einem äh, Ding. Ja, egal. Äh, fangen wir mit UC 257 an. Jonas äh, Conor McGregor gegen Justin Poirier. Wir haben es ja letzte Woche ein bisschen previewed. Ähm, wie hast du den Kampf gesehen? Ist das so gelaufen, wie du es dir vorgestellt hast, oder war es ganz anders?
1: Ja, ich habe den Kampf natürlich richtig gesehen, weil ich ja auf Conor McGregor getippt habe, äh, auf Dustin Poirier natürlich. Äh, trotz meiner großen persönlichen Sympathie für Conor McGregor habe ich ja, dann auch den, den, den großen Unsympathen Dustin Poirier getippt. Ähm, habe dann im Nachhinein auch gemerkt, dass ich so ziemlich der Einzige war, glaube ich. Also ich weiß ja nicht, wann du auf den du getippt hast, aber man sich so ein bisschen ich auch, glaube ich, hat.
0: aus, aus ähm, persönlichen.
1: Bei, bei den Weise. Buchmachern war zum Beispiel äh, Connor stark vorne und auch bei so den meisten Previews, die man dann vielleicht mal kurz gesehen hat oder ja, so. Lustigerweise, ähm, mm -hmm. sorry, dass Lustigerweise ja. habe ich
0: echt überlegt, noch Geld auf auf das Temporal zu setzen, so ein Zehn oder so.
1: Ja. Aber das, ich, ich meine, du noch hättest es problemlos raus, machen können, weil die ganzen Wettbürokneipen ja alle Essential Businesses sind und scheinbar weiter offen haben. Also von daher... Das,
0: das äh, kann, man, kann man so sagen, das, klar. Das, das
1: freut mich halt immer, wenn du so im Düsseldorfer Norden unterwegs bist und so gefühlt jedes, jeder zweite Laden so ein äh, Tipp kickt. Ja, irgendwas, wenn die Getränkeautomaten äh, da irgendwo drinstehen haben, das sind Essential. Tja, so ist das halt. Na gut, egal. Ähm, aber ja, dann, ich dann bin ich dann doch wirklich so sehr in Zweifeln gekommen wieder und habe dann den, den Kampf auch ähm, ja sehr, sag ich mal, angespannt geschaut. Und ja, ich sag mal, du hast durchaus auch gesehen, warum viele auf Connor getippt haben. Du hast auch natürlich gesehen, das war ein enger Kampf. Ja, also ich meine, Connor hat vermutlich die erste Runde gewonnen. Können wir vielleicht gleich noch kurz drüber reden. Ja. Hat da für mich aber auf jeden Fall die, die härteren und klareren Treffer gelandet. Und ich meine, wenn er jetzt mit einem von diesen cleanen Shots halt das denn gedroppt hätte oder ähnliches, es wäre jetzt auch kein Riesenschock gewesen. Ja, also das hätte natürlich durchaus passieren können. Und da hast du natürlich weiter gesehen, dass das halt schon ein, auch ein gefährliches Matchup für, für Porry ist, weil natürlich Conor dann eben doch nochmal der, der präzisere und etwas schnellere Puncher ist, der dann natürlich auch die äh, sehr stark verbesserte, aber immer noch nicht perfekte Defensive von Porry durchaus auch äh, vor Probleme stellen kann. Äh, aber trotzdem, es war halt vor allem auch ein sehr spannender Kampf und ich fand halt auch die Art und Weise, wie Porry den Kampf gestaltet hat, halt auch sehr clever. Ja, also ich meine, er hat ja am Anfang diesen, diesen schönen trip takedown geholt, ähm, hat dann McGregor ein, zwei oder anderthalb Minuten oder irgendwas im Clinch halten können. Ähm, man muss da auch sehen, er hat da jetzt nicht viel äh, Land gewinnen können. Ja, also McGregor hat vermutlich im Clinch sogar die besseren Strikes gelandet. Mit so ein, zwei schönen Sch Shoulder Strikes. Äh, am Boden konnte Porry da nichts ausrichten, aber er hat halt Zeit gefressen damit. Ja, und er hat Zeit gefressen zum einen und er hat halt Connor äh, arbeiten lassen. Ja, und man weiß ja schon, dass Connor halt gerade in der ersten Runde extrem gefährlich ist und auch sofort dieses Timing auch hat äh, und dann halt natürlich ein bisschen diese Explosivität äh, auch verliert und damit auch ein bisschen die Knockout-Power äh, und ihn einfach da mal so 90 Sekunden, sag ich mal, zu klauen, äh, von, von, der, von der Uhr runter, äh, runterlaufen zu lassen, ist natürlich auch schon ein sehr guter Plan. ja. Und dann ähm, hat er das so halt gut gemacht und damit die erste Runde, sag ich mal, effektiv halt verkürzt für Connor. Das hat mir auch gegen Nadias damals gesehen, dass er sich im Clinch halt meistens nicht wirklich wohlfühlt. Er hat sich hier sehr gut verteidigt gegen Porrier, finde ich, hat auch da vielleicht die besseren Akzente sogar setzen können. Aber es ist natürlich nicht das, das Game, was Connor halt normalerweise abspielen möchte. Ähm, hat das halt so damit gut gemacht. Wie gesagt, ich finde, man kann die Runde und sollte sie auch trotzdem an Connor geben, weil er halt eben doch noch die klareren Treffer geleitet hat. Aber Porrier hat halt damit die erste Runde über, über den Berg gekriegt, was natürlich auch mal sehr wichtig ist gegen Connor. Und dann in der zweiten hat sich das Platz halt dann gewendet, also er hat dann halt immer wieder schön diese Calf-Kicks gelandet, diese ja sehr äh, niedrigen Calf-Kicks, ähm, über die Drogen sich sicherlich ähm, extrem gefreut hätte, wenn er da gewesen wäre, ich weiß auch gar nicht, warum er nicht da war, wenn ich so drüber nachdenke. Ähm Und ja, dann hast du halt dann schon gemerkt, dass die die Mobilität von Connor halt deutlich eingeschränkt war wodurch er dann natürlich äh, seine Defensive nicht mehr so gut funktioniert. Er kann halt nicht mehr nicht mehr schnell rausspringen, wenn jemand auf dich zukommt. Dann muss er halt mehr darauf ähm, sich einlassen halt mit Might bewegungen und so weiter mit mit äh, Head Head Movement äh, Schlägen auszuweichen und wurde dann halt ganz ja ganz kalt erwischt von Poirier, der natürlich den Kampf absolut wunderbar gefinisht hat ähm, und ja es, es war ein sehr unterhaltsamer Kampf. Ich finde, du hast gesehen, was beide Kämpfer auszeichnen, wo beide vielleicht auch ein bisschen ihre Schwächen haben, aber unterm Strich war es eine wunderbare Leistung von Poirier Und äh, ja, äh, sehr äh, hat mich sehr gefreut.
0: Äh, absolut. Auch wenn äh, Dustin Porrey mit seinem komischen Whisky äh, gegen Conor McGregors Hot Sauce natürlich total abstinkt. Ne? <lacht> ja, aber das natürlich, das natürlich. <lacht> natürlich, natürlich. Ja, also ich fand... Ich fand, er hat, man kann vielleicht sagen, die erste Runde gepult, sozusagen, also im Sinne von Guard gepult, absichtlich sich in eine schlechte Position gebracht. Er hat mit ähm, einem Takedown Guard gepult. Ja, so ungefähr. Nein, ich meine, damit Connor, Connor so ein bisschen machen lassen. Klar, der Takedown hat mich auch, äh, hat mich auch äh, gefreut natürlich, weil ich es vor allen Dingen letzte Woche auch so gecallt habe. Vielleicht mal einen Takedown holen, einfach nur um Connor darüber nachdenken zu lassen, dass die Gefahr besteht. Und äh, dich hier so ein cowboy seroni kampf äh, abliefern, wo einfach nur wild geschwungen wird, was Conor ja total entgegenkommt eigentlich. Und du hast direkt gesehen, dass er dass die Mobilität von Conor nachlässt. Klar, ist er immer noch ein gefährlicher, gefährlicher Boxer, äh, aber er hat, glaube ich, bis bis auf Ende der ersten Runde gar keine Kicks gezeigt. Zumindest keine Ahnung, die ich mich großartig erinnern konnte, weil er immer dieses, dieses flashy Striking hatte eigentlich, äh, wo man halt immer aufpassen musste und dann halt immer mit seiner mit seiner ähm, seiner linken äh, Graden dann da zum Erfolg gekommen ist, aber das konnte er hier konnte er hier halt nicht so zeigen. Ähm, ich denke auch, dass er die erste Runde klar gewonnen hat. Er hat die die präziseren Schläge gelandet, er hat die klareren Schläge gelandet und ähm, hat aber am, am Ende des am Ende des Terms, ähm, kann man resümieren, dass, dass der Gameplan in der ersten Runde von Das Porier doch doch auch aufgegangen ist. Er hat wie gesagt die Distanz geschlossen. Er hat Connor an den Käfig gelockt, aber hat er auch die Distanz so schließen können, dass er ihn gar nicht da stellen konnte. Und in dem Moment, wo Connor dann in der, in der zweiten Runde am Käfig mit dem Rücken stand, was ihm ja auch nicht so liegt, weil ihm die Mobilität A durch die Lekix genommen wird und B, er dann am Käfig vielleicht nicht so, so flashy dann da mit seiner komischen Karate-Stance stehen kann, ähm, das hat ihm dann, hat ihm dann äh, den Kampf gekostet. Und äh, Pori hat ihn einmal clean getroffen gedroppt und dann super gefinished. Ich weiß immer noch nicht, was hier ein t campo ist, weil du im Boden eigentlich siehst, wie er mit dem ersten Schlag komplett die Lichter ausgeben. Ähm, er hat das im Stand im Prinzip noch gut gemacht mit den Maltbewegungen. Da hat Dustin Poirier nicht so viel getroffen. Aber wenn er halt trifft, dann trifft er halt Knockout-Punch-mäßig. Und ich dachte halt, okay, wenn Connor das da noch überlebt, also überlebt, im Sinne von im Stand, klar, als, dann zu Boden, als er dann zum Boden geschlagen wurde, war es halt aus. Aber ich dachte halt, okay, vielleicht kommt, schlägt Dustin Poirier sich hier selber müde. Ähm, indem er viele Fahrkarten schlägt, das war dann zum Glück nicht der Fall. Ähm, aber am Ende des Tages äh, hat er das wunderbar gemacht, also von vorne bis hinten seinen Gameplan durchgebracht. Ähm, Conor McGregor hat dann nach dem Kampf auch, äh, was ich eigentlich immer ganz, es gibt nichts Schöneres, als äh, Conor McGregor in Defeat oder in äh, manchmal auch, wenn er gewonnen hat. Dann kommt, glaube ich, mal das, der wahre Connor McGregor raus mit so einigermaßen normalen Charakterzügen. Das auch ist wenn halt er dann die,
1: die, die Frage, ob das wirklich der normale Connor ist oder ob er dann sehr halt sehr kurz für, für einen Tag äh, humble genug ist, dass er sich das nicht das wie ein kompletter äh, unsympathisch verhält. Aber ja, weil ich meine, du, du kannst ja auch. auch nicht so sagen, er
0: erkennt in diesem Moment
1: seine sympathischen
0: Charakterzüge.
1: Ja, das, das ist sicherlich richtig. Ja. Aber ich mein, auch wenn man, man, natürlich
0: man, ich weiß ja, ob diese Woche sein wird oder nächste Woche er dann wieder dieses komische, äh, komische Arschloch dann rausgeht und dann halt so dinge behauptet wird, an was für Sachen es liegt. Ich meine, er wir erinnern hat. uns
1: ja, wir erinnern uns ja beide sehr gut, was nach dem Habib-Kampf passiert ist. Da war er ja auch sehr humble erst und dann ja. hat er, glaube ich, das komplette letzte Jahr mit Bachtur zu reden, dass er den Kampf ja eigentlich gewonnen hat.
0: Ja, absolut.
1: Also von daher. Ja, ja Also man kann sagen, es ist eine, aber ja.
0: Man kann hier sagen, es ist eine absolute Leistung von Dustin Poirier die mit Sicherheit viele Leute unter anderem auch Habib äh, überzeugt hat. Ähm, so. Auch wenn ihn das nicht dazu überzeugt haben wird, äh, zurückzukommen, weil er einfach überhaupt nichts daran gewinnt. Und da muss ich dem großen MMA-Philosophen äh, Joey Diaz zustimmen, dessen Statement ich nur gesehen habe, weil ich jetzt Boracinia-Depot auf äh, äh, Twitter folge.
1: Moment, du folgst ihm jetzt
0: erst? Ja, mit, Ich habe das sonst noch mitbekommen, weil alle wirklich Leute von der, Pipel, äh, von der Pipeline, von der Timeline, dass, äh, das immer geliked haben, was, was er so von sich äh, gibt und retweetet. Möchte, und ja, er Joey Diaz, äh, den man äh, nicht mögen muss, äh, der hat halt gesagt, so wow, zu Dana White im übertragenen Sinne, äh, da lässt er noch in Ruhe. Also Habib hat, ist retired, er hat nicht davon wenn er zurückkommt. Lass ihn einfach in Ruhe. Er hat genug Geld verdient. Geld verdient. In dieser Class Action Lawsuit gegen die UFC ist jetzt übrigens rausgekommen, wie viele Millionen Conor McGregor verdient hat. Nämlich nur im einstelligen Millionenbereich. Was ich ein bisschen lustig finde, weil immer sehr viel höhere Summen kolportiert werden. Aber das nur nebenbei. Ja, ich fand es großartig, wie dieser Kampf hier ist. Joe Diaz hat recht. Das verblieb in Ruhe sondern einfach seinen Lebensabend in Frieden und in Dagestan verbringen, wie er gerne möchte. Aber er muss ja niemand mehr was beweisen. Und jetzt hat man hier die Chance verzahnt, den Kampf einfach um den Titel stattfinden zu lassen. Und ähm, ja, Connor wird jetzt wahrscheinlich sein, sein Rubber-Match bekommen. Mhm. Ähm, warum auch immer? Also ich muss jetzt eigentlich direkt den Rematch und den Titel womöglich, äh, weil es jetzt nicht, wo der wo der Ansatz ist. Das ist kein 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 so enger, über fünf Runden geführter Kampf, dass man sagen kann, das muss ich nochmal sehen. Aber gut, ähm, sie werden wissen, was sie tun, in Klammern tun sie nicht, aber
1: ähm, ja. Naja, ich meine, man, man muss ja fairerweise auch sagen, sagen, dass äh, den Projekt auch selber gesagt hat, vielleicht müssen wir jetzt das Rematch machen. Und ja, weil er halt Geld verdient will. Und gleichzeitig ja. halt gesagt hat, also wenn wenn ich gegen Michael Chandler kämpfen soll, dann verkaufe ich lieber Hot Source. Ähm, also von daher, es ist ja durchaus, dass die, dass dieser Wunsch auch von mehreren Parteien kommt. Also ich meine, es ist halt klar, dass Temporary. ist Ja, jetzt das geht, wieder, es geht ja nur ums Geld hier. Das ist ja ganz klar, dass das Temporary das, das fordert, weil ja, aber
0: man McGregor kämpfen lässt sich nur mal das meiste Geld in Ich meine, den UFC das ist nicht. ja
1: auch mittlerweile vollkommen klar, dass die UFC natürlich auch nur um das Gleiche geht. So, Also ich meine, das ist halt jetzt nichts groß Überraschendes. Ja.
0: Denn die UFC bookt jetzt Jan Blachowitz gegen äh, Israel Adesanya so, mal eben, mal eben zwei Gewichtsklassen, so, oder zwei, zwei Gürtel ähm, auf Eis gelegt. So, dann hast du jetzt den Lightweight-Gürtel auch noch auf Eis gelegt, also das bedeutet alles überhaupt nichts mehr, noch weniger, als es ohnehin schon äh, bedeutet hat.
1: Das finde ich alles ein bisschen nervig, aber gut. Ja, also, ich so, das ist sicherlich dein Recht, das nervig zu finden, aber Du solltest auf jeden Fall nicht mehr davon überrascht werden, sagen wir es mal so. Nee, nee,
0: nee, das, das, das überhaupt
1: nicht. Das, das ja. gar nicht. Ich, ja. ich würde es halt ja. nicht so geben. Naja, ich meine, ich kann da natürlich auch ähm, das Centori natürlich auch komplett verstehen. Also ich meine, der ist jetzt halt im Zeitpunkt, wo er, er ist jetzt halt 32, das heißt, er ist sportlich noch auf der Höhe, wird aber natürlich auch nicht mehr lange so in dieser Top-Verfassung sein werden. Also das ist natürlich also auch, mache, auch noch eine Sache von, von ein, zwei Jahren sag ich mal, wo er wirklich auf der, auf der absoluten Peak ist und jetzt ist halt die Zeit, wo er sein, sein, sein fettes Geld verdienen kann. Das will er natürlich jetzt auch schöpfen. Also das kann man ja auch keinem zum Vorwurf machen. Äh, ich möchte ähm, kurz sagen, weil mir dieses Gimmick mittlerweile auch nicht so lang, Ich wollte gerade ja, mal kurz
0: einhaken. Ich mache das dustin vorher ja. auch nicht zum Vorwurf. Ich nee, sage, dass es keinen Sinn ergibt.
1: nicht gesehen. Ja, das, das, ist natürlich, das ist natürlich ein valider Punkt, ja. Ja. Ähm, ich will nur noch mal kurz sagen, äh, ich will dieses Gimmick jetzt mal kurz droppen, äh, weil ich langsam keine Lust mehr drauf habe. Ähm, es ist natürlich so, dass äh, ich das in Pori sehr sympathisch finde. Ich weiß, das ist jetzt schockierend, wenn irgendwer das bei mir
0: ähm,
1: Und das in Conor McElroy sehr, sehr unsympathisch finde und auch immer schon unsympathisch fand, wohlgemerkt. Nein. Ähm, deshalb, ich möchte einfach nur sagen, es ist einfach schön zu sehen, wie er ausgenockt wird, ganz ehrlich. Ähm, das ist der Moment, auf den ich jetzt seit fünf Jahren warte. Ja, ich hatte... <lacht> Da, ich hatte darauf gehofft und damit gerechnet, dass José Aldo derjenige ist, der das äh, so umsetzt. Das hat nicht ganz geklappt, aber gut, schwamm drüber. Ähm, und das war einfach schön, muss ich sagen, ganz ehrlich. Und ich meine, ich fand damals Converger ja schon nervig und sehr unsympathisch und er hat jetzt in Jahren danach jetzt nicht viel gemacht, um meine Sympathien zu gewinnen, muss man so zu sagen. Ähm, von daher war das einfach schön, muss ich sagen.
0: sollten einfach ähm damit Berger von Anfang an hat und ähm Jose Aldo einfach mal hätte
1: nick dann hat den so, Kampf auch prompt gewonnen. Von daher ähm, passt das so? alles soweit nicht, halt? ja. Genau. Nee, aber ähm, das wollte ich nur noch mal kurz sagen und äh, dass es dann gerade das Emporio ist, der auch diese Spotlight kriegt, diese diese Gage dafür kriegen wird und so, das freut mich halt umso mehr. Ähm, gerade, dass er es hier auch, sag ich mal, geschafft hat, vielleicht auch ein paar mentale Hürden zu überwinden, ohne jetzt über Psyche spekulieren zu wollen, natürlich. Was ähm, sind das? das so gut gehen. Nee, Kann ich leider nicht, ähm, weil ich das ja darüber nicht spekulieren will aber mhm. ähm, Und dass er dann auch die Chance nutzt, zu sagen, ja gut, ich bin jetzt halt meiner Meinung nach der Champion, aber es gibt ja auch wichtigere Dinge, zum Beispiel meine Foundation hier. Und das nochmal plagt, finde ich halt auch sehr sympathisch. Äh, von daher freut mich das einfach sehr, sehr für mein, für das Empowery. Genau, ansonsten muss man natürlich vielleicht noch erwähnen, dass jetzt innerhalb von ziemlich genau einem Monat oder ja vier Wochen vielleicht äh, Schüler von Mike Brown zwei sehr große Kämpfe eigentlich auf die genau gleiche Art und Weise gewonnen haben. Das fand ich auch noch ganz lustig, was bei diesem äh, Breakdown-Video vom BJJ-Scout nochmal betont wurde, nämlich dass ja auch Yuji Horiguchi seinen Comeback-Kampf gegen Kaya Sakura bei Rising New Year's Eve eigentlich auf die gleiche Art und Weise gewonnen hat, äh, nur deutlich schneller, nämlich ihn sofort mit äh, Calf-Kicks komplett zerstört und dann ausgenockt. Ähm, und ja, das ist natürlich schon schon interessant, wie halt... Solche Techniken dann halt am Anfang vielleicht von manchen Leuten noch bel belächelt werden. Danach denkt man, okay, jetzt hat man das oft genug gesehen, jetzt kennt das eigentlich jeder so. Und dann merkst du halt doch, oh, es gibt, es funktioniert halt immer noch auf dem höchsten Level, ja. Mag vielleicht auch was daran zu tun haben, dass Connor jetzt halt auch eigentlich seit vier Jahren kein richtiger, regulärer ML-Kämpfer mehr ist. Moment, aber Connor hat vielleicht doch gesagt, dass er in Leben
0: im SBG äh, noch nie einen -Kick, äh, was
1: verteidigen musste. Ja, siehst du mal, ich wollte ja sagen, das kann natürlich auch daran liegen, dass Connor, sage ich mal, die komplette Zeit, seit diese Kafkicks äh, en, en, en vogue wurden, äh, andere Sachen zu tun hatte. Und vielleicht auch nicht das beste Gym hinter sich hat. Ich weiß, das ist eine schockierende Aussage jetzt von mir. Ja, glaube ich, wenn Andy Friedlander schon da und zu Ja, ich, ich weiß, ich weiß. Aber äh, ja, es, es, hat mich einfach, äh, es hat mich einfach gefreut in diesem Moment.
0: Na gut, das waren noch Zeiten von äh, Geheim, wo, wo Rutke mich angeschlafen äh, hat. Äh, dass ich doch mal Andy Friedländer auf Pantriot ansprechen soll, weil er sich über Twitter über, über ihn aufgeregt hat. Ähm, ja, wie äh, dem auch rein. Also ich äh, bin ja immer Verfechter von Leckiggs und vom Checken von Leckiggs vor allem. Äh, von daher war es hier wunderschön und hervorragend äh, äh, gemacht. Also Full Circle. Full Circle, die Ja. Der ist
1: talentierte oder harte Arbeiter ohne Talent. Michael Chandler, das muss man nicht. Kann man so oder so sehen, es ist weiterhin, würde ich sagen, ungeklärt.
0: Hey. Da Muss man, glaube ich, Michael Chandler auf Twitter nochmal ahnen. Hat hier äh, der Nuka ausgenockt. Ähm, und ich muss sagen, ich hätte mir, so wenn man den Kampf einfach so betrachtet, und wer wer ist, könnte ich mir zwei Ausgänge vorstellen können. Entweder Michael Chandler noch ihn Brutal aus, oder er wird brutal ausgenommen von Denkenkörner, weil er unfassbar offen war im Stand und, und dann wie ein Weltmeister.
1: Oder, Ausgang Nummer drei: Michael Chandler wird mit calf gefinisht. Was ja der Hooker auch probiert hat in dem Kampf und auch ein paar Gute gelandet hat, muss man sagen. Ja. Aber man sieht halt, es ist natürlich auch, wie so oft, ist jetzt natürlich kein Allheilmittel, was alles besiegen kann. Also ich meine, klar, ähm, ah. Guck dir John John Worsker jetzt an. Das war halt da mit das ist spannend, ja. Also ich meine, ich finde, Chandler hat halt noch relativ halten angefangen, hat ihn halt so ein bisschen gestalkt, aber lange Zeit auch noch nicht aktiv angegriffen. Er hat sich dann auch viel so auf Bodyshots erstmal verlassen und ich glaube halt, dieser, dieser Haken, der ihn ausgenutzt hat, war fast schon einer der ersten Schläge zum, zum Kopf von ihm, die wirklich getroffen haben. Ähm, aber ich finde, er hat das halt gut gemacht. Er hat halt... Ähm, den, den, ähm, ja, den, den Käfig ähm, gekattet wie man so schön auf Englisch sagt. Ich weiß ich habe wirklich gerade keine Ahnung, wie ich das auf Deutsch sagen wollte. Ich habe kurz gezögert und mir ist nichts okay. eingefallen. Den, den Käfig abgeschnitten. Ja, sehr schön. Den Weg abgeschnitten. Den, den Weg abgeschnitten. Ja, das kann man tatsächlich wirklich sagen. Das stimmt, ja. Ähm, ja, und Hooker hat halt dann versucht, da natürlich äh, äh, rauszuzirkeln und halt, das sage ich mal, zu kontern. Aber ähm, Michael Chandler hat natürlich auch eine eine Kombination aus dieser, ja, Explosivität und dieser Punching Power, die du halt auch nicht jeden Tag siehst, ja? Also, ich meine, der Hooker ist auch dafür bekannt, dass er extrem viel einstecken kann. Ich meine, er hat sich fünf Runden lange Schlacht mit das Centauri geliefert. Er hat unglaublich viel damals eingesteckt gegen Edson Barbosa und wurde auch mehr oder weniger nur so per Mercy Stoppage damals äh, gefinisht. Äh, also, dass der viel einstecken kann, ist halt das ist äh, ungezweifelt. Das kann natürlich sein, ja. Also, das kann natürlich immer sein, klar. Ich glaube, es spricht halt einfach auch viel dafür, dass Michael Chandler halt einfach einer der größten Puncher im Lightweight ist, was man bei Bellator ja auch schon häufig gesehen hat. Ähm, also. Und ja, ich, ich, ich fand das auch durchaus gut von ihm gemacht, ja, dass er halt dann häufig zum Körper geht und dann kommt auf einmal halt die, ich glaube, es war eine Rechte, die ihn da ausgenockt hat, was jetzt auch nicht der typische Punch von Chandler ist. Ich glaube, sonst kommt er eher mit der Linken, also vielleicht auch einfach ein, wo halt Hooker gesagt hat, aha, ich... Ja, ich ich, ich bewege mich jetzt äh, quasi nach links oder, nee was nach rechts, keine Ahnung, also auf ja, jeden Fall von seiner Powerhand ja, von der Powerhand weg äh, und dann ist er halt in die in die rechte reingerannt, also das war halt schon, glaube ich, von, von Chandler auch sehr gut vorbereitet, er hat ihn da gut gestellt und ja, Chandler braucht halt im Zweifel auch nur einen Schlag, also das war ja das, was man, was ich ja auch im Preview gesagt habe, dass ich mich halt sehr schwer tue, damit den Kampf zu callen, weil ich halt glaube, dass Chandler an einem guten Abend jedem gefährlich werden kann, ja. Dass er halt gleichzeitig, wenn er halt vielleicht einen schlechten Abend hat oder seinen, seinen Gameplay nicht so ganz durchziehen kann, auch gegen viele Leute <lacht> verliert ja. ähm, Aber ja, hier hat er sich von auf jeden Fall von seiner besten Seite gezeigt, äh, hat danach halt alle Kämpfer auf dem Planeten herausgefordert. Da sind wir wieder, wir hatten gerade kurze technische Probleme. Ähm, ja. Ich glaube, die Frage war ja, gegen wen ich jetzt gerne Michael Chandler sehen würde, nicht wahr? Nicht klassenübergreifend, ja. Also ich bleibe erstmal beim Lightweight, weil ähm, warum sollte ich jetzt was anderes wählen? Ich meine, ganz ehrlich, da kannst du halt jeden aus dieser Top 5 äh, nehmen. Also ich meine, äh, Tony Ferguson brauche ich jetzt, glaube ich, aktuell nicht, der wurde schon genug verprügelt. <lacht> äh, aber ich meine, ganz ehrlich, ja, also wenn sie jetzt doch das Tempori überzeugen und den Kampf um den Titel buchen, wäre ein grandioser Kampf. Er gegen Dustin Gaethje wäre grandios, er gegen Charles Oliveira wäre sehr spannend. Also das sind, denke ich mal, so die Optionen, weil alles andere wäre für ihn ein Rückschritt. Ja, du wirst ihn jetzt natürlich nicht gegen Tony Ferguson stellen, der gerade zweimal deklassiert wurde oder so. Oder gegen äh, Paul Felder oder dos Anjos oder so, irgend, Eli Quinta oder irgendwie sowas. Ja, das macht keinen Sinn. Äh, also eigentlich gibt es für mich jetzt nur diese drei, vier Optionen. Äh, und ich, ich meine, jede davon wäre großartig, ganz ehrlich. du also sagst so nur die
0: Top-5 im live
1: kommen und fragen. Ich meine, er hat in den absolut... Uh, über jeden Zweifel erhabenden UFC-Rankings hat er gerade die Nummer 6 besiegt. Also damit ist er halt in, also auf 5 okay, vermutlich nicht. Ich uh, habe die, von die, daher... die für dich, Jonas, Stand 31.12. Klima-Fressanien-Rankings. Ja. Jetzt wirst du mir erklären, warum er gegen Julio kämpfen sollte. Ich bin gespannt. Ne,
0: Julio ist auf Nummer 7. Ah, okay, immerhin. Carlos Diego Ferreira Nummer 6. Dan Hooker, die Nummer 5, hat er gerade besiegt. Also muss er natürlich höher.
1: Mhm. Mhm. Ähm, Christian Lee. <lacht> Natürlich das Interpromotional dream -Match, was wir alle sehen wollten.
0: Ähm, dann haben wir Dustin Porrie. Klar. Ähm, Nathan Schulte, von ja. dem ich noch nie gehört habe in meinem Leben. Kennst du den? Äh, nicht
1: spezifisch, nein. Und äh, Charles Oliveira auf der Nummer 1. Ja, okay. Also ich, ich bin mir sicher, es wird äh, Lee oder Schulte. <lacht> ähm, und weiß, da dann wirklich bedient.
0: Weißt du, wie der Nickname von Nathan Schulte ist?
1: Nein, sag's mir bitte. Russo, wie Wins Russo. Das klingt absolut äh, verlockend auf jeden Fall, ja. Ist er ist auf jeden Fall
0: bei äh, PFL angestellt. Und ich glaube, sein bester Sieg ist derzeit Ramsey Nijem. Ja. ja Jason High
1: läuft doch. Also ich bin sicher, die werden die beiden äh, heißesten Free Agents im Sport hinter Michael Chandler verpflichten und dann sofort gegen Michael Chandler <lacht> verheizen. Christian ähm. Lee und Nathan Schulte, Brasilianer übrigens. Ja, sehr gut. Nö, also da kann man, denke ich, jeden dieser Kämpfe bucken. Natürlich gerade die die beiden Letztgenannten und da machen wir auf jeden Fall nichts verkehrt mit. Aber hast du noch irgendeinen Geheimtipp, den du sehen möchtest, Jorio?
0: Die Geheimtipps habe ich ja jetzt rausgehauen. Oder meinst du jetzt
1: äh, übergreifend? Sicherlich doch. Was
0: macht Dennis Hiva?
1: Keine Ahnung. Ich dachte, er ist bei, bei ACB oder irgendwas unter Vertrag. Das hat man letzte Ausgabe schon recherchiert, dachte ich. Ja, Oplot oder... Ich weiß es auch nicht. Keine also, Ahnung. Michael Chandler Irgendwie gegen, so eine... gegen, gegen Oleksii Oleinek. Na komm. Ja, wenn wenn du schon Oplot in, 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 den, in den Ring wirfst, dann... Genau. Wer ähm, ist der schlechteste Heavyweight im UFC-Roster, den Michael Chandler noch besiegen kann? Das sind oh, die, die Fragen, die ich beantworten ist, also, also, möchte.
0: Ähm, wer ist denn der UFC-Heavyweight, der richtig
1: schlecht ist? Thor Keine Ahnung. John Velanti? <lacht> okay, das könnte er schaffen, glaube ich. <lacht> Aber das, ist er nicht gefeuert worden? Hat seine Karriere beendet oder irgendwie sowas? Ich weiß es nicht. Wie ist denn 25
0: hey, Ist mittlerweile auch bei werner Was macht Nikita Krenhoff? Er kann einen guten Tag gegen äh, ihn
1: verlieren. Ich meine, er hat gerade erst unseren, unseren Halbkämpfer ähm, Johnny Walker besiegt, glaube ich, oder? Unseren Halbkämpfer. Der, ja, ist natürlich bin ich bei weitem vor. Johnny Walker wäre so
0: jemand, der mhm. besiegen würde. Möglich ist alles, ja. Gut. Um, Jojo Calderwood gegen Jessica Eye klingt nach einem Kampf, den du auf jeden Fall reviewen willst, weil Joanne Calderwood gewonnen hat.
1: Ich habe den Kampf aus Zeitgründen tatsächlich nicht gesehen und weil es Jessica eyes, ist, wenn wir ehrlich sind. Vielleicht hätte ich es mir angucken sollen, weil John Coldout hat sich scheinbar ziemlich klar besiegt und ein bisschen vorgeführt, was mich natürlich in doppelter Hinsicht freut, aber ich kann leider dazu wenig sagen.
0: Ich sein mit let's go evil, let's go Trends. Um,
1: kann das sein. Das ist eine Unterstellung, die so bösartig ist, dass ich das überhaupt nicht kommentieren möchte.
0: <lacht> Gut, äh, nächster Kampf. Muss, müssen wir über Kämpfe überhaupt noch reden? Die beiden Stoppages im rodriguez gegen rimas kampf reden. Ne?
1: Genau, Hibas heißt sie natürlich. Was ich brauche, ja, ja ne? Sieben ist es. Ja.
0: Jonas, ja, sie genau, dass man das jetzt so aussprechen muss, wenn Rutke nicht dabei ist, damit so Sachen wie Wilzen Reis niemals untergehen. Äh, verstehe, verstehe. Ich werde schon nicht wieder zu ihren Wichsen hier sagen können, dürfen, wie auch immer. Fair enough, fair
1: enough. Ja, aber ähm, Amanda Riebers hat gekämpft. Amanda Ribas, Verzeihung. Die ja <lacht> durchaus äh, so, so ein bisschen einen gewissen Hype-Train hatte ähm, gegen Marina Rodriguez, die glaube ich relativ unbekannt war. Und ja, sie wurde hier wunderbar ausgenockt und das direkt zweimal, was natürlich immer schön ist. Also zum zum Kontext. Ich meine, Hibas hat ähm, gerade SP zend submitted in ihrem letzten UFC-Kampf. Sie hat Renda Marcos besiegt, sie hat Mackenzie Dörrn besiegt. Also durchaus einen guten Run bisher gehabt. Aber hier, ja, wurde sie mit mit einem harten Schlag erwischt, ist dann halt so in die in die gefallen, wird dann ordentlich verprügelt. Bob Dean rennt rein, streicht jetzt streicht äh, der guten Rodriguez einmal durch die Haare oder sowas in der Art. Sie geht okay. weg, fängt an zu feiern. Aber es stellt sich raus, Höpine wollte nur riechen, wie ihre Haare, ähm, wie ihre Haare riechen scheinbar. Äh, und wollte eigentlich nur äh, das mal kurz überprüfen und wollte eigentlich den Kampf abbrechen. Ja, und dann musste die arme Matri Marina Rodriguez dann die arme Amanda Hibas noch ein zweites Mal ausmocken was dann ein Standing TKO war, wo Herb Dean relativ schnell, fand ich, gestoppt hat, weil ich habe mich so ein bisschen durchgespult und habe nur diesen das zweite Finish gesehen. dachte mir, hey, das ist aber eine komische Stoppage, irgendwie sehr also, früh, die steht doch also, nicht Also äh, Early Stoppage, ja. Mann, kann man festhalten. <lacht> und dann habe ich halt zurückgespült und dachte, hm, okay, äh, interessant auf jeden Fall. Aber ja, es war... Es war hervorragend, ja. Es war, es war erst eine Late Stoppage, dann eine Early Stoppage. Und beides in einem Kampf äh, zu vereinen, das, das schaffen nicht, nicht viele, nicht nicht viel viele Referees. Ja. Genau, und sonst müssen wir, glaube ich, über sehr f müssen wir, glaube ich, nur noch über eine Sache auf der Karte groß reden, aber das ist ja Teil der News-Ecke. Ähm, und da der Woodkin nicht da ist, müssen wir auch nicht drüber reden, dass Sarah McMahon submitted wurde von Julian Jappena, aber das macht ja auch so keinen Spaß. Wir müssen, achso,
0: also ich dachte, du wolltest noch über Sarah McMahon's Szenen reden.
1: Ich habe dazu keine Updates mehr, muss ich sagen. Das
0: ist sehr schade.
1: Ich bin, ist sicher, ich bin sicher, sie hat immer noch ihr Wiki-Feed-Profil, äh, aber ich habe das jetzt nicht nochmal recherchiert, muss ich sagen.
0: Das äh, ist sehr fraglich. Gut, dann schließen wir die äh, USC 257 Ecke ab.
1: Kommt zur News-Ecke, Jonas. Ja. Ja. Cool.
0: Mhm
1: ich habe ich habe heute morgen meinen Rucksack gepackt, habe mich aufs Fahrrad geschwungen. Und ja, Rucksäcke spielen aktuell eine zentrale Rolle in meinem Leben. Ich Absolut. weiß nicht, wie das beste Deswegen dir ist.
0: fangen wir auch damit an, dass die UFC es geschafft hat,
1: einen Streamer
0: dingfest zu machen, möchte ich wissen. Du jetzt wirklich über den Rucksack als erstes sprechen, weil alle darüber reden wollen.
1: Wir, wir können gerne über den Streamer reden, aber mir waren nicht bewusst, dass sie wirklich jemanden Ding festgemacht haben. Das, das weiß ich nicht. Das hat ja behauptet. vorher schon? Und dann im Nachhinein. Ja, Dana White hat behauptet, dass sie irgendwie die, was war das, das Telefon und die Internetleitung von irgendeinem so random Streamer äh, gehackt haben und alles sehen, was er macht, weil die UFC scheinbar jetzt das Recht hat, Leute abzuhören. Also es, es klang alles sehr glaubwürdig, würde ich sagen. Ja, also
0: ich bin mir sicher, den Typen haben sie richtig dran gekriegt. Und ich wette, der wird dann
1: zu 5.000 Dollar Geldstrafe verurteilt und hat seine Lektion gelernt. Und ich meine, gut, der einzige Stream, von dem ich jetzt bisher bestätigt weiß, dass er nicht funktioniert hat, war der ESPN-Stream. Ja, äh, aber ich habe die ESPN äh, auch nie festgemacht, das weiß man nicht. Das äh, kann durchaus sein, ja.
0: <lacht> ich meine, Wenn sich jemand auf den Kicker hätte und es wäre
1: einfach ESPN und sie die Telefonate mithören, weil es ihre eigenen sind, es würde einen alles nicht groß überraschen, oder?
0: Das ist äh, korrekt, ja.
1: Aber ja, es war eine eine sehr lustige Ansprache von Dana White, wo Jojo im, im Gruppenchat vollkommen eskaliert ist und sich kaputt gelacht hat, glaube ich. Und so? ich erstmal da nur saß und Barno verstanden habe nur und dachte, hey, was ist jetzt los? Ähm, aber ja. Ich bin sicher, eine Welt, in der Dana White äh, staatliche Machtbefugnisse hat, ist eine Welt, in der ich leben möchte, auf jeden Fall.
0: Ja, Dana White ist doch sowieso dafür. Äh das anarchische Prinzipien herrschen in Deutschland. Das ist der Rage Against the Machine Fan.
1: Ja, das ähm. ist korrekt. Er ist Rage Against the Machine-Fan und es ist natürlich äh, Faschismus, wenn du gezwungen bist, eine Maske zu tragen, aber wenn es ja. darum geht, dass jemand USC-Perview streamt, dann äh, möchte er direkt die, die, die Drone Strikes ähm, äh, abkommandieren und die sofort, sofort aus der Luft eliminieren, vermutlich, ja. Sofort vernichten. Genau
0: unumbringlich,
1: äh, unwiederbringlich
0: Unumstößlich. Ach, oh, Entschuldigung. Ah.
1: Ja. Um. We, have, we have caught and compromised the streamer and brought him to a permanent end. Es gab es auch damals diese legendäre Promo von John Cena, wo er bei einer WWE-House-Show, der den Zuschauern berichtet hat, dass sie Osama Bin Laden umgebracht haben.
0: <lacht> Kennst du das? Glaub, das du ist Wurm absolut ab.
1: großartig, ja. <lacht> so stelle ich mir das halt bei, bei Dana White auch vor. <lacht> Ja, das kann, kann gut sein. Das möchte ich, äh,
0: möchte ich wieder bestätigen, noch dementieren. Gut. Ähm, was haben wir noch? Nasrat Hakparas war krank und ist deshalb äh, nicht äh, auf dieser Moment. Karte.
1: Sorry, ich, ich, muss, ich muss dieses Zitat nochmal vorlesen. Ja. I walk out here every night with Hustle, Loyalty and Respect on my sleeve. This is a credo I've adopted from men and women who defend the freedom of this country. The President has just announced that we have caught and compromised to permanent end Osama Bin Laden. Und dann gab es natürlich USA chance Das ist absolut...
0: Wo war die House Show? Bitte irgendwo am Arzt.
1: Es war tatsächlich scheinbar sogar ein Pay-Per-View, wenn ich das hier gerade richtig sehe. Es war scheinbar WWE Extreme Rules. Ja, und was natürlich genau das ist, was Dana White auch gegenüber Streamern verspricht, nämlich Extreme Rules.
0: Ja. Ähm, absolut. Die Frage ist nur, ob das dann halt als äh,
1: äh, Verb oder Substantiv zu verstehen ist. Das sind dann die, diese, diese linguistischen äh, Feinschliffe, überlasse ich dir. Ja, absolut. Und da, da muss man
0: auch halt mal tiefer in die Materie ein, ein, eintreten. Ähm, bevor man da äh, abschließend Fazit ziehen kann. Gut. Ähm, reden wir über Rucksäcke, Jonas? Reden wir über Rucksäcke, Jojo. Ähm, ja, wie soll, man, wie soll man sagen, also es ging damit los, dass nach dem Wiegen am, am, am Freitag bekannt wurde, dass ähm, Ottmar Asaita und seine Entourage ihre Bändchen, die in Zutritt zu dieser Bubble, wie
1: Dennis es genannt hat, ich mir gedacht habe, okay, äh, leider nein, leider gar nicht. Ja, und es ist halt spannend, dass du Bändchen hast, weil das impliziert ja auch, dass du raus und wieder reingehen kannst. Aber egal, keine Ahnung.
0: Absolut. Und er, er, Dana White selbst trägt ja sowieso keine Maske. Von daher es ist eine super trickte Bubble.
1: Ich, ich meine, glaube, es ist ja auch
0: äh, wieder... Man ...mit zwei negativen Corona-Tests reinkommt, wenn ich das richtig ich, sehe. Ich,
1: ich habe das ja auch im Vorgespräch schon erwähnt. Also es gab ja diese eine Szene, wo sie wirklich mal kurz die Zuschauer gezeigt haben. Ich glaube, nach dem Lock-on-the-Main-Event... Und du halt gesehen, dass das da ungefähr bei so 20 Leuten im Bild halt ungefähr zwei Leute so eine Maske unterm Mund hängen hatten und die anderen 18 hatten gar keine. Und dann hat die, hat die Regie sehr schnell wieder zurückgeschaltet auf ein Bild, was da im Käfig passiert. Es war traumhaft.
0: Ja, absolut. Ja, genau. Sie haben ihre Bällchen abgemacht und dann an jemand anderes weitergegeben, hat der Ultra-Baggung der UBC. Wo Dana White sich gefragt hat, er wüsste überhaupt ja nicht, wie das geht. Da habe ich mir nur gedacht, okay, du nimmst eine Schere und du nimmst ein Stück Tesafilm, dann kannst du das relativ schnell machen. Passiert ja öfter mal bei so Festivalbändchen, dass man die abschneidet, die dann zu kurz sind, rausholt und man sie dann einfach wieder festklebt. Du, hast mal schon gemacht.
1: Jojo, gibst du gerade hier dass du auf Festivals äh, betrogen hast, offiziell? Ich hab nicht betrogen, ich habe mir das Männchen zu
0: kurz abgeschnitten, dass es aus dieser Klammer gerutscht ist. Verstehe, verstehe. Haben es einfach wieder festge festgeklebt. Also, dann, ich habe niemand dann anderes Zutritt mit meiner Karte äh, gewährt. Dann bin ich ja beruhigt. Dann bin ich ja beruhigt. Keine Sorge. Ähm, wie dem auch sei. Ähm, er wüsste nicht, wie das möglich wäre. Und wie gesagt, das ist eine Sache, die Zehnjährige in zwei Minuten hinkriegen. Und das ist schon pessimistisch ausgedrückt. Ähm, dann ist es so gewesen, dass jemand äh, einen Rucksack mit diesem äh, compromised Bändchen in das, äh, in das Zimmer, in das Hotelzimmer von Otman geschmuggelt haben soll. Ähm, was ich mir überhaupt nicht vorstellen kann natürlich. Und dieser ist dann, Security äh, Leute haben das bemerkt,
1: und er ist dann geflüchtet
0: über mehrere Balkone
1: fast wie, wie ein Bundesligaspieler aktuell, der aktuell viel in der Presse ist, quasi. Wer? So ungefähr wie dieser Gladbach-Spieler, oder was, über mehrere Dächer. Der quasi. ist über das
0: Dach geflüchtet, ja, ja. ja, ja. Kaffee, Kaffee Extrablatt in Essen.
1: Mein Revier, mein Weil Revier. Ich bin, ich bin ja. sehr stolz, ich bin sehr stolz.
0: Absolut. Da wird äh, in Essen nicht immer nur über, über die Schießereien berichtet, sondern auch mal über politische Themen wie ja dem auch sei. Äh, ja, ähm, man hat diesen diese Person äh, gekriegt und dann halt, und man es halt auch zu lassen. Und jetzt geht die Spekulation natürlich los, was in diesem Rucksack drin war. Ähm, ich hoffe jetzt auf sehr viele kreative, ähm, äh, lebhafte, bildliche Beschreibungen vom Jonas, was da denn drin gewesen sein könnte. Wenn du mich persönlich fragst, denke ich, also. Abgesehen von gefälschten äh, Pässen von äh, Ali Abdelaziz, was ja viele schon vermutet haben. Ich
1: dachte, ja, ich, ich dachte sie haben alle vermutet, dass Ali Abdelaziz selber in dem Rucksack drin war.
0: Ich dachte, dass Ali Abdelaziz selber der Mann, der Typ mit dem Rucksack war.
1: Oder so, ja, das kann natürlich auch sein. Wobei es durchaus berechtigte Zweifel gibt, ob er es überhaupt schaffen würde, die USA zu verlassen. Aber gut, anderes Thema.
0: Er ist ja schon mal festgenommen worden, irgendwo in äh, bei UFC 112, glaube ich. Das war auch in Abu Dhabi, ich nicht irre Pennen gegen. Siehst du mal. Gegen Fanky Ertke oder sowas. Ist ja auch egal. Jedenfalls vermute ich, also ohne großartig zu spekulieren, was für mich logisch erscheinen würde.
1: Ich meine, das ist es ist ja so, wir, wir sagen das heißt Schlagkraft schon, schon seit jeher. Wir haben zwei große Credos. Das eine ist, wir spekulieren nicht über die Psyche der Kämpfer und das zweite ist, wir spekulieren nicht über den Inhalt von Rucksäcken.
0: Ja. Vielleicht war auch die Psyche eines Kämpfers in dem Rucksack. Das kann natürlich auch
1: sein, ja. Oder
0: irgendeine Seele, die Robbie Lawler gelaub, geraubt hat.
1: Die muss natürlich behutsam transportiert werden, die Psyche eines ja. Campers. Wenn man die einfach in der frischen Luft lässt, da dann, man, dann da äh, löst sie sich so eine, sofort auf, ja.
0: Ich wäre so wie so eine, so eine äh, BioNTech-Corona-Impfung. Äh, da muss man wirklich eine, eine reibungslose Kühlkette
1: äh, <lacht> nehmen. Ich bin äh, sicher, es war, es war irgendein äh, chemischer Wirkstoff, der ähnlich, äh, ähnlich rigoros gekühlt werden muss, ja. Absolut. Ähm, nein,
0: also alle äh, all killing aside sozusagen. Ich vermute, dass da Trommelwirbel ganz unspektakulär äh, so IV Zubehör drin war zum Rehydrieren, also irgendeine Infusion, ähm, damit er leichter äh, rehydrieren kann, was natürlich seit einiger Zeit verboten ist, außer für glaube ich Corbis Aroni, weil dem alle Organe
1: irgendwann mal in seinem Leben versagt haben. Das ist durchaus ein guter Tipp, ja, weil äh, alles andere, was man sich so an illegalen Sachen vorstellen könnte, wären ja eher auch Sachen, die du nicht am Tag vor dem Kampf nimmst. Du wirst jetzt nicht am Tag vor dem Kampf anfangen, irgendwelche Steroide zu löffeln oder so in der Regel, würde ich mal denken.
0: Von wie wie, wie geht sowas denn in der Regel vonstatten? Ich kann mich nicht so ausdrücken, so mal da... Also, ähm,
1: meine Theorie oder, oder mein Verständnis davon... Du, was, du, was ja, ja du gehst ja praktisch
0: täglich am Gym von nächsten also Thibau vorbei, wie ich letzte Woche so gelernt habe.
1: <lacht> ist, äh, nicht jeden Tag, aber ab und an mal, ja. Daher, Nein, aber so, also meine, mein, mein Verständnis der Sache, was zugegebenermaßen eher theoretischer Natur ist, ist, dass du ja diese PEDs nimmst während des Trainings, damit du dich schneller erholst und härter trainieren kannst und so. Und dass dir das dann in der Regel kurz vorm Kampf weniger bringen würde. Äh, außer als wenn jetzt irgendwelche, weiß ich nicht, psychoaktive Substanzen, damit du irgendwie so während des Kampfes irgendwie so wie im Blutrausch bist oder irgendwie sowas in Art. Ja. Ich weiß es nicht. Ja, also da, da kann, da kann natürlich auch so Möglichkeiten geben. Äh, aber ich finde da den Tipp mit, mit der IV durchaus, äh, durchaus, durchaus, durchaus äh, einen guten. Aber äh, ja, wie gesagt, wir spekulieren nicht über die Inhalte von Rucksäcken. Von daher. Jonas, ähm, du enttäuschst mich jetzt. aber Ich habe hier so einen validen, normalen. Ich meine, du hast vorher angekündigt, dass wir auflösen, was im Rucksack drin ist. Aber hab ja, habe ich hab ja gerade
0: gemacht, aber es ist ja langweilig. Du bist auch ja, derjenige, der hier von UFC-Personal, Conspiracy Whisperer genannt wird, nicht ich. Ich,
1: ich habe mir halt jetzt auch keine Gedanken drüber gemacht, was, äh, was jetzt drin ist, weil du vorher schon großmündig verkündet hast, dass du es eh weißt. Von daher, was, ja, was soll ich, ich mir da noch nicht. für Gedanken machen? Ich ja, das, das klingt ja. plausibel. Ja, ich meine, vielleicht war auch, äh, vielleicht war auch eine ausgedruckte Version von äh, von dem Sherdog fightfinder Kampfprofil eines Familienmitglieds von ihm drin, wo gewisse Kämpfe als Sieg <lacht> drin standen, statt als Niederlage. Man, man weiß es ja, nicht. Ich. Also, es ist vieles möglich, würde ich sagen. Kann es sein? Oder vielleicht nur einfach einfach eine gute Abendlektüre die er halt vergessen hatte, in die Bubble mitzunehmen. Das kann natürlich auch sein. Man möchte da jetzt auch nicht unbedingt mal immer, immer was Negatives unterstellen. Finde Nein. Ich, ich habe ich
0: hab die Vermutung, dass hier ganz klar gecheatet wer werden sollte, und zwar nicht in einem MMA-Kontext, sondern ich vermute... Dass er über könnte. Ich, also
1: ich habe nur gehört, dass er, er kennt. Der hat, hat doch gesehen. über das Merkelchen geredet oder so. Das ist ja lustig. Ähm, ja. Dann, ich glaube, ähm,
0: ich glaube, es bleibt äh, festzuhalten, ähm, dass,
1: dass äh, Obmann Azatar im Oktagon unbesiegt ist. Wobei, ich weiß nicht, was sein Rekord vorher war.
0: Ich habe, ich habe auch die geringste Ahnung. Aber es muss einfach irgendwie sowas, sowas, äh, lustiges, äh, banales, mhm. absurdes. gleich hat er ja da die Jared Kushner äh, Lösung für den Nahostkonflikt drin gehabt. Ähm, die natürlich eine Einstaatlösung Israels vorsieht. Ich weiß es nicht.
1: Ja. Vielleicht war es auch endlich der Beweis dafür, dass Hillary Clinton wirklich Kinder entführt. Man weiß es halt wirklich nicht. Also es, gibt's halt, gibt, es gibt die, halt die viele, viele Möglichkeiten.
0: Hat der Q daran geschmuggelt? Ist der Q?
1: <lacht> es gibt viele <lacht> Möglichkeiten auf jeden Fall, Hat ja. Das, kann man es ausschließen? Ausschließen kann man es nicht, nee. Also von daher, und da wir es nicht ausschließen können, können wir auch einfach sagen, dass es so ist, finde ich.
0: Ja, aber Jonas, also, wann kommt, wann folgt die Aufklärung?
1: Ich, ich vermute nie, weil äh, sicherlich da jetzt ähm, dafür gesorgt wird, dass jeder, die, der die Wahrheit weiß, halt äh, ganz schnell von Dana Whites Anti-Streaming-Drohnen äh, Besuch bekommt.
0: Meinst du, Ortmann Asaitar ist der Streamer, den Sie erwischen wollten Wochenende? <lacht> Meinst du, Stimmt, du in, dem, in dem, in dem Rucksack
1: war ein professionelles Video-Equipment <lacht> drin, genau. <lacht>
0: <lacht> Stell dich mal vor, der stellt so ein Stativ auf, in so einer GoPro und streamt halt
1: ja. so ganz schlecht durch den Käse. Er, er, er wollte das dann irgendwie hier Sergej Kowalew oder wir das mal nachmachen, der irgendwie seine eigenen Kämpfe gestreamt hat oder was das auch immer das da war letztens. Nee, 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 der
0: hat äh, Zone-Kämpfe gestreamt
1: oder so, ja. Also ich meine, vielleicht meinte der heute auch wirklich, <lacht> wir, wir haben den Streamer genau im Auge und das heißt, sie haben halt heimlich so eine versteckte Kamera bei ihrem Hotelzimmer installiert oder so. Ja, absolut. Und, äh, waren dann direkt äh, alarmiert, dass da gerade mit im Rucksack reinmarschiert ist. Das kann natürlich auch alles sein.
0: Keep your friends close and your enemies even closer.
1: Ergibt für mich total Sinn.
0: Also ich finde, wir haben hier sehr viele Möglichkeiten, die alle, alle durchaus zutreffen könnten, besprochen. Also von daher passt das ja soweit. Ähm... Genau. Gut, was, was gibt es noch zu berichten? Ah ja, Joey Diaz hat recht, habe ich schon gesagt. Fedor Emiljanenko ist im Krankenhaus aktuell wegen einer Corona-Infektion. Das finde ich natürlich nicht so geil.
1: Ich glaube, er ist auch wieder raus, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber es geht ein zumindest ich das besser. Also, ich glaube, es war dann so, dass ähm, es quasi erst jetzt rausgekommen ist, aber er schon zwei Wochen da war und es mittlerweile ah, wieder okay. relativ gut geht. Oder Ich meine, ich hätte sowas gelesen. Also ich meine, mein persönlicher mhm. Held ähm, und ebenfalls sehr herausragender combat sambo kämpfer Volkan war ja auch im Krankenhaus mit covid das hatte ich noch mitbekommen, das war das letzte, ja, was ich noch Wolf. gesehen habe, äh, als ich meinen Facebook-Account löschen wollte. Ja,
0: das war ein ähm, da kann es so wohl gut
1: sein. Das äh, mag natürlich auch sein, ja. Ähm, ja, also, ähm, genau, hoffen wir einfach mal, dass es ohne, ohne Folgeschäden bleibt. Aber, ähm, ja.
0: Wer leider nicht an Corona gestorben ist, ist Tito Ortiz. Gibt es da, da Updates? Es gibt das Update, dass er in einer City Council- äh, äh, City Council Hearing, ähm, als White Supremacist bezeichnet wurde, was ihn ziemlich aufgeregt hat. <lacht> es war so ein Zoom-Meeting, was so richtig, richtig lustig war, wo sich alle über ihn beschwert haben, dass er QAnon-Thesen verbreitet und so weiter. Ich wünsche ihm natürlich nicht den Tod an den Hals. Ich wünsche ihm lediglich eine, eine Corona-Infektion, weil er das echt verdient hätte.
1: Ja, super Spreader, dann, äh, Problem ja. ist halt, wenn der Covid kriegt, der steckt halt Dutzende Leute an. Das weißt du halt ganz genau. Ja, das ist man noch, das Deshalb kann man ihm halt noch nicht mal das wünschen. Ja, das ist ja halt das Problem. ne? Weil äh, das Problem ist
0: ja, wenn alle um ihn rum Masken tragen, wenn es nicht gerade irgendwie FFP3-Masken sind, sind sie halt trotzdem noch dem aus dem äh, ausgesetzt. Und dass derjenige, der die Maske trägt, ja andere schützt. Das haben ja viele, obwohl wir jetzt fast ein Jahr mit, äh, mit äh, Covid-19 leben, immer noch nicht alle kapiert, aber gut. Ich meine, das Problem wäre ja nicht, wenn die, die Leute, die Maske selber tragen würden, geschützt wären, dann könnte ja meinetwegen jeder Maske tragen, wer wollte, aber das funktioniert halt einfach umgekehrt. Äh, von daher finde ich diese Logik, die einige mma kämpfer an den Tag legen, äh, 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 ziemlich bescheuert, aber gut, das nur nebenbei. Ähm, ja, äh, genau. Und er ist irgendwie bei der Verabschiedung schon aus diesem Zoom-Call raus, rausgegangen, weil er keinen Bock mehr hatte, bis zum Ende drin zu bleiben. Wer hat sie besprochen, haben, war das nächste video gibt oder so. Also, Tito wieder ganz groß. Er hat noch ein paar Sachen äh, irgendwie geäußert, die ich jetzt nicht mehr verfolgt habe, weil irgendwann reicht es mir dann auch. Aber ja, Tito ist äh, ziemlich on brand noch aktuell und ich glaube, jetzt auch eine Welt zusammengebrochen am 20. Januar, dass die Welt nicht zusammengebrochen ist. Dass man Joe Biden bei der Amtsentführung nicht verhaftet hat.
1: Okay. hat. Ich bin sicher, er hat irgendeinen ähm, Weg gefunden, dass ähm, irgendwie mit seinem ah, Weltbild äh, zu vereinbaren. Ich weiß nicht, wie er es geschafft hat, aber ja.
0: Bin mir auch sicher. Da, da sind die Wege des Herrn ja unergründlich. Unher ja. Das ist natürlich korrekt, ja. Da sind der Kreativität einfach keine Grenzen gesetzt. Das stimmt selbstverständlich, ja. Gut. Ähm, sonst, genau, zwei Kampfankündigungen habe ich noch. Ähm, Stipe Miocic gegen Francis Ngannou äh, um den äh, Schwergewichtstitel. Und äh, Alexander Wolkanowski gegen Brian Ortega um den featherweight titel Das haben wir letzte Woche ich, schon gesehen.
1: Das hatten wir, glaube ich, schon, ja. Entschuldigung. Alles ja,
0: gut. Genau, äh, mehr habe ich jetzt auch nicht zu sagen. Ich glaube, das war's dann für heute.
1: Ja, lass mich kurz überlegen. Ich glaube es auch. Wir haben natürlich die Geburtstage von heute noch nicht. Ähm Sollen wir die noch nachwurst? Ja, komm, das, das können wir ja mal kurz machen, wenn wir haben ja diesmal eine kurze Ausgabe. Ja, wenn da der wir mal, auch Kampfrekorden besteht. Da dann wir, da wir diesmal ja auch ähm, äh, keine Previews haben, kann man das durchaus noch machen. Oh, sehr spannend. Ähm, heute hat Geburtstag Karl Malenko, von dem ich hoffe, dass es der Karl Malenko ist, von dem ich denke, dass er es ist. Das muss ich kurz nachgucken. Ähm, der Bruder von Dean Malenko. Ähm, nein, also es, es gibt einen Karmalenko, der äh, genau in Battle Arts angetreten ist, als Shoot-Style-Wrestler und da auch sehr äh, sehr unterhaltsam ich, und sehr der gut Ist war. das aber nicht? Ist er das nicht?
0: Das ist sehr tragisch. Weiß ich er, ist er ist Keine Ahnung, behaupte ich einfach mal.
1: Glaube, er könnte es sein. Lass mich kurz nochmal nachgucken. Ja, doch, das ist er, das ist er, genau. Das, das ist dieser Karmalenko. Oh, also ähm, guckt euch gerne mal ähm, ein paar Kämpfe von ihm bei Battle Arts an. Sehr unterhaltsamer ähm, sehr unterhaltsamer Kämpfer. Ähm, die die genau. Brottsage heute sind aber großartig. Der ist tatsächlich der, der Stiefbruder von Dean Malenko scheinbar. Großartig. ja Jonas, Wir haben cool. außerdem noch
0: derjenige, ja. der Rich Franklin damals zum MMA gebracht hat und mit ihm in der Garage trainiert hat, George Grosjean.
1: Oh, großartig. Ich erinnere mich noch an diese tollen Strikeforce-Kämpfe und diese Legende, wo du gesagt hast, George Gurgel ist so ein guter Grappler, vielleicht will er den Kampf dieses Mal zu Boden nehmen und hat dann halt immer ein wildes Striking-Duell. Es war absolut großartig.
0: George Gurgel oder wie viele nur nennen den Ex-Mann von äh, Forso forstow
1: <lacht> Ja, Heute haben wir tatsächlich ein paar Heavy-Hitters, würde ich sagen. Das ist doch sehr ja, schön. Ja, absolut. Wir haben noch ähm, Paulo Thiago. Ja, der, der legendäre Igel, dessen ähm, konsternierter Gesichtsausdruck sehr viele Memes inspiriert hat vor zehn Jahren oder so. Ist das so? damals mal spektakulär also, durch Kostek ausgenockt hat ja das war das war
0: richtig gut
1: das war das war hervorragend und natürlich der auch dafür bekannt war dass er ungefähr so einer der beliebtesten brasilianischen MMA Kämpfer war glaube ich weil er ja bei dieser äh, Bope oder wie die hieß diese genau diese diese, genau, diese, diese zentral ähm, Special Unit war Wobei es da halt auch immer dann irgendwie Diskussionen drüber gab ist er jetzt bei der wirklichen Bope weil er irgendwie auch nur bei der da Rio de Janeiro Division war und das ist dann nicht ganz so schlimm wie die anderen oder keine Ahnung was ja also da gab es dann auch wilde Diskussionen immer ob er jetzt wirklich ob das jetzt so das die richtige GSG 9 ist oder die fake GSG 9 muss man auf deutsche Verhältnisse ja, umzumünzen einfach nur sich den Helikopter ausborgen um Fotos zu machen genau also das das war noch das war noch äh, wunderbare Zeiten damals ja aber ja das war damals mal ein einer einer der Absätze des Jahres äh, damals vor, vor Ach, zehn und Jahren dann, hat, dann,
0: dann haben sie einfach äh, äh, John Fitch drei Runden auf ihn draufgelegt.
1: Genau, wie man das halt damals gemacht hat. Ja, das damals war in, in den Zeiten, als man noch nicht wusste, was John Fitch so äh, politisch in seinem Kopf drin hatte und man dann irgendwie seine Kämpfe auch noch dafür genießen konnte, dass sie unfassbar kannst praktisch du, waren.
0: Kannst du dich noch an diese, ähm, kannst du noch an diese John Fitch äh, Gardening Videos erinnern? An diese was für Videos? John, äh, John Fitch Gardening Videos. Als er irgendwelche Bäume mit, mit Legkicks gefällt hat. Nicht mehr
1: wirklich, nein, ehrlich gesagt. Das, das muss ich jetzt suchen. Mach mal weiter die Geburtstage, Jonas. Wir haben noch Thor Trong, äh, der Wern. auch eine UFC war. Das, das sagt mir so vage noch was. Ähm, Thor Trong Ach so der war mal bei ja. ja, genau. Ähm, Mike Easton, der Hulk, auch mal ähm, durchaus eine solide UFC-Karriere gehabt. Ähm, Wenn du mal so gehypt hast. Genau, der dann irgendwie so einen schönen Run hatte, wo er sieben Kämpfer am Stück verloren hat in der UFC gefühlt oder so und dann gecuttert wurde irgendwann. Ähm, aber er hat mal Ivan Menjiva besiegt, in der UFC was ich ihm nie verziehen habe, natürlich. Einer der okay. frühesten Jonas-Hype-Kämpfer, auch Ivan Menjiva. Ähm, ansonsten, ja, schauen wir mal. Ich glaube, sonst ist es schon wieder relativ dünn. Äh, Robert Zolditsch hat Geburtstag. Das ist durchaus ein Kämpfer, den man sich angucken kann. Ich glaube, der aktuelle... KSW-Middleweight-Champion immer noch, der angeblich laut Topology im UFD-Gym Uf trainiert, äh, dem ich bestimmt auch schon mal auf der Straße über den Weg gelaufen bin, ohne es zu wissen dann. Zumindest ja. laut Topology lebt er auch wirklich in Düsseldorf. Ähm, aber auch ein sehr unterhaltsamer Kämpfer. Ähm, Im sitz der Waderbrüdern trainiert er, glaube ich. Genau, und ich glaube, sonst war es das auch schon ähm, an den Geburtstagen heute, aber ich finde es halt wirklich echt, diesen Topology-Algorithmus, der dann quasi Versucht, dieses Ranking so ein bisschen zu machen, wer da am bekanntesten von ist, finde ich halt wirklich grandios, dass er hier wirklich Karl Malenko auf Platz 1 befördert hat. Das ist wirklich ein absoluter Traum. Aber, Jojo, da wir ja wissen, ja, dass das die heißt, meisten Karl Leute. Malenko ist
0: einfach der älteste, Das ist nach Alter geworden.
1: Aber da wir ja auch wissen, Jojo, dass uns manche und viele Leute, vielleicht sogar alle Leute, uns erst morgen hören werden. Ja, die Ausgabe hochlädt. Gucken, wer morgen so Geburtstag hat. Da haben wir durchaus ein paar Leute, die man noch kennt. Ja, ich, ich suche mal gerade ein paar hier raus. Moment. Justin Edwards. Fast Eddie. Jetzt äh, nimm mir doch nicht alles weg hier. Ja, wir haben den äh, sehr bekannten Tim Sosa. Wer kennt ihn nicht? Ja. Äh, ich zum Beispiel kenne ihn nicht, aber ich kenne jetzt laut Dank der Poli seinen Nickname, nämlich Timbo Slice, was natürlich sehr schön ist.
0: Ja, das ist äh, großartig.
1: Äh, Das ist eine ähm, war, glaube ich, jemand anderes.
0: Nee, das nee, war nicht Chico Camus. Genau, Chico Chemis war auch der, der Rufus-Sportkämpfer, oder?
1: Das kann sein. Chico Camus hat zum, zum Beispiel mal Alp-Oskilic ja. äh, besiegt. Oder wie äh, Woodke mal gesagt hat, Alp-Ezin-Oskilic. Ähm, ja, auch so mal ein Team Schlagkraftmitglied. Natürlich. Ähm, Raffaello Oliveira, der Traktor, ja, auch ein, ein UFC-Veteran. Ähm, Glaube ich auch mal in der UFC? War der in der UFC? Ja, doch, genau. War er auch mal kurz. Er hatte mal diesen, diesen tollen Kampf gegen äh, Warm Maschinen, so wieder. Der war irgendwie so ein bisschen bekannt war. Genau, bei beide geblatens. natürlich, und ganz ja.
0: Zwischengeburtstag. Jonas, ich sag's nur ungern, aber das Ranking ist einfach nicht nach Popularität, sondern nach Alter. <lacht> okay.
1: Ja gut, aber das, das macht ja auch Sinn.
0: Aber dafür kannst du jetzt sehen, wie ähm, John Fitch eine fällt fremd im main, main Was fremd?
1: Okay, fremd
0: mit F wie Friedrich. Okay, das äh, freut mich. Ist die Nummer 19 im US Midwest Middleweight? Muss auf jeden Fall was heißen, würde ich sagen. Ja, genau. Dann haben wir noch eine KSW-Show, die du auch nicht äh, previewen willst, mit äh, Martin Zavada im Main Event, UFD, Jim Muss jetzt nicht unbedingt sein, würde ich sagen, oder? Ja. Und es gibt auch eine One-Show, wo ich niemanden kenne auf der Karte, glaube
1: ich. Ja, also ich meine, nachdem dieser sehr frenetischen, diesem sehr frenetischen Schedule jetzt in den letzten ein, zwei Wochen haben wir jetzt wieder ein bisschen lassen, es wir ein bisschen ruhiger angehen. Ähm, von daher... Ja, dieser
0: komische kamerunische äh, äh, Cartoon-Charakter äh, kämpft da auf der Karte. Dieser so was? Dieser
1: wolk oder wie der heißt. Ich habe überhaupt Ahnung, wovon du redest gerade. Kennst du den nicht? Ich stehe vollkommen auf dem Schlauch, sorry. Ach,
0: so. Guck mal, ob ich Bilder finde.
1: Ich bin ja schon mal froh zu berichten, dass es bald wieder ordentlich losgeht. Dann haben wir wieder eine ufc schon am 6. Februar dann am 13., dann am 20., dann am 27., dann am 6. März und am 13. März, also da geht es dann wieder, bald geht's wieder rund. und viel äh,
0: interpretiert. Hier, Jonas,
1: In guter äh, UFC-Fashion werden natürlich wieder viele sehr spannende Kämpfe dabei sein. Okay, das das klingt tatsächlich großartig, ja. Senegalesisches Wrestling ist auf jeden Fall sehr gut.
0: Ganz ja. den echt nicht? Und noch ein riesiges Genau wie der Iranian Hunt. Okay. Nee, kenne ich tatsächlich nicht. Ich denke, da, da
1: wird der Pius sich noch zu aufklären wann Also, wenn selbst die South China Morning Post darüber berichtet, dann muss das auf jeden Fall gut <lacht> ja. sein, Ja, Jonas.
0: Ähm, gut. Äh, Jonas, dann äh, war es das für heute. Ich wünsche euch allen eine, äh, einen guten Start in die Woche oder eine schöne Restwoche, je nachdem, wie man es nimmt. Ähm, ja. Gabt euch wohl, bleibt gesund, und wir hören uns dann irgendwann mal wieder, wenn es eine interessante Karte, über eine interessante Karte zu sprechen gibt. Bis dahin. Ciao, ciao.
1: Danke. Ciao, ciao.